0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, este es Parte de Crecer, eh, yo soy Alondra Herrera y yo soy
1: Alondra Cervantes y el día de hoy vamos a tocar un tema quizás muy, bueno, es un tema muy polémico, sin embargo es un tema muy real y latente en estos momentos y más porque estamos en marzo y pues es el mes donde se celebra a la mujer o donde se conmemora a la mujer, que desde ahí empieza la desinformación sobre este tema porque lo vemos como una celebración y no como una conmemoración. Pero pues nada más cabe aclarar que nuestros comentarios no son respecto, no son de ángulos muy metódicos. O sea, realmente no es con algo que tenga una metodología o una bibliografía básica. Sin embargo, pues es, son comentarios en base a nuestras vivencias y lo que sentimos y lo que creemos y lo que vivimos realmente como mujeres. Y pues sería todo. ¿Quieres iniciar?
0: Sí, este... Bueno, tengo una pregunta. Este, ¿Tú cómo a qué edad? ¿O en qué momento o qué comentario este, te hizo así decir, no manches estoy viviendo, estoy en un como entorno machista? Uy,
1: está fuerte. Yo cuando era chica realmente no sabía y no no vivía una situación tan marcada porque no vivía cerca de mi familia, de toda mi familia, nada más de mis papás. Y mis papás eran muy cooperativos en las labores del hogar, entonces no era como que muy marcada esta diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando me vine a vivir aquí a Tepic, eh, conviví con mi familia y todo, ahí empecé a darme cuenta de que sí está muy cabrón en diferentes situaciones. Entonces, realmente pudiera decirse que los primeros comentarios que dije, no manches, ¿en dónde estoy? Se dieron cuando yo tenía como 19 años, o sea... Toda la vida he tenido comentarios machistas en mi vida, ¿no? Sin embargo, como todos, y como todas, y como todes. <risa> Sin embargo, pues no lo había notado, pero... Uno de los más fuertes... Es que me pasaron varios, pero por ejemplo, uno de los más fuertes fue con una en una situación con una pareja que una vez fue, creo que iba fue la primera marcha, la segunda marcha, no, la primera, algo así. Había pasado algo muy importante sobre las feministas y mi pareja en ese entonces, para no ser las más cardíacas, pues empezamos como que a platicar y ver así de las cosas, de qué pensábamos y así asado y el punto es que el vato dijo un comentario, o sea, yo sé que tal vez no lo hizo con afán de chingar, ¿no? pero pues sí estuvo muy fuerte. Hizo un comentario así como de que de que pues no era posible que a todas las mujeres es, pasaron por una situación de acoso y yo me quedé así de, si ¿Sí es posible, ¿Qué? y el vato <risa> exacto <risa> y yo me quedé así de si es posible, y el rato me dijo así de No, y yo, sí Y ella me dijo no, y yo le dije Sí <risa> Y ya ahí no la llevamos un rato De hecho íbamos, veníamos o íbamos Creo que íbamos a casa de una de mis abuelas Entonces fue como que Nos detuvimos a platicar, porque sí se me hizo así y ya le, o sea, yo me Abrí, güey, y le conté una Situación que yo tuve En el parque en la loma uh -huh. Yo venía así en corto, rápido Ah, está venía, bien
0: bonito ese parque
1: Está muy bonito Es de las cosas de aquí de Tepic que llaman la atención Yo venía sí. caminando, güey, o así Y haz de cuenta que se me acercó un señor y, y yo me quedé así como pues normal, ¿no? Fue como que se me hizo raro Y me empecé a meter así entre las canchas Y el señor me seguía, me estaba siguiendo Entonces yo dije porque uno no se lo cree cuando estás pasando por eso, ¿no? Entonces dije, no, pues no creo porque volvemos a lo mismo las propias inseguridades, ¿no? O sea, como uno piensa así de, ay, no, ¿a quién le voy a agradar? o, o mi físico, ¿a quién le va a llamar la atención? Y pues resulta que sí hay gente ¿no? que puede sí, sí, sí. hacer daño y así, ¿no? Entonces iba yo caminando y, y dije, bueno, voy a cruzar para ya venirme la avenida y a cruzar la avenida y estaba esperando que el semáforo cambiara de color, cuando de repente el señor se me emparejó, o sea, se me puso en la espalda, uh -huh. pero bien cerca, y yo di un paso, o sea, di, caminé poquito, y el señor caminó también, y lo tenía yo bien cerca, y yo empecé a entrar en pánico, y en ese momento, no sé de dónde, güey, como que yo estaba muy asustada y estaba muy centrada en, en el momento que así de no mames, ahorita me va a empujar en una camioneta, ¿no? Porque estaba en la avenida y fue como, no mames, ¿qué voy a hacer? Sí. Y no sé de dónde salieron dos morros, dos muchachos, o sea, los muchachos no venían juntos, venían de diferentes lados. Y se me pusieron uno de un lado y el otro del otro. Y yo dije, valiendo madre, me van a agarrar. Dije, no, ya, ya. O sea, em me asusté y empecé a decir así de, no, pues ni modo, Diosito, protege y la madre, ¿no? Y uno de los muchachos volteó a verme y me dijo así bajito, sí. me dijo, ¿viene contigo? Y yo le dije, no. Y el otro muchacho se le acercó al señor y le dijo, señor, ¿se puede hacer para atrás, por favor? Porque la muchacha viene conmigo. Y yo así de, ¡Benditos sean! Y el Ay. señor se me quedó viendo y se hizo para atrás como tres, cuatro pasos. Y los muchachos se pusieron conmigo, güey, y me cruzaron la avenida. Y no me dijeron nada en el camino. Pero vieron que yo seguí caminando porque yo vivo como a cuatro o cinco cuadras. Y vieron que yo seguí caminando, güey, y me acompañaron hasta la puerta de mi casa.
0: Ay. No me dijeron
1: nada todo el camino. Ajá. Yo creí que eran amigos. Y me acompañaron ahí a la puerta de mi casa y vieron que empecé a sacar mis llaves y ya se quedaron un poquito atrás. Yo me metí, abrí mi puerta de mi casa y les dije gracias y uno se fue para la derecha y el otro se fue para la izquierda. Y yo así de no manches, entonces pues esa es una situación de vulnerabilidad, una situación de acoso. Y yo me atreví a compartirle esto a este muchacho, a esta, a esta persona y, y le compartí, ¿y sabes qué fue lo que me dijo? ¿Qué? Me dijo que no era posible porque quien quisiera acosarme a mí
0: ¡Qué maldito perro! ¡Qué sí. malo, qué malo!
1: Sí, o sea, sí, lo dijo así tal cual y yo sí y pues obviamente me súper agüité y me enojé y todo, porque fue como que dije, no mames, se supone que tú eres una persona que me debe de cuidar y me debe de proteger, o sea, que yo sé que me estoy respaldando y decirme eso, pues no mames, ¿no? Entonces exploté súper cabrón. Y empecé a decirle así de, sí. no, es que tú no sabes todo lo que yo he pasado, y lo que yo he vivido, y me duele que no me creas, o sea, empecé, güey, le dije, ¿sabes qué? Ya la chingada, aquí terminamos, o sea, bien así, me súper alteré así, y, y, y pues ya. Pues sí. Y esa fue la primera vez que me di cuenta de que estaba viviendo en un entorno muy machista.
0: Sí. ¿Y tú? No, sí. Um, no, pues es que son muchas, es, eh, pero creo que donde, ¿cómo se dice? Donde ya empezaba así como que a cuidarme, empecé a cuidarme más a mí, o sea, como que siempre me decían, no me decían, a ver cómo puedo, <ríe> este... <ríe> me explicar. decían, pero no, no me decían. <ríe> sí, este... Pues, háganme cuenta que yo trabajaba en un lugar donde venden pizzas. Entonces, las cajeras siempre veían como que a las a, en, frente hay, en frente del negocio hay una prepa. Entonces, este... Y pues muchas, o sea, hay... Um, no sé cómo les digan allá, camioncito, calafia. <risa> Pero a, en Rosarito les dicen calafia. Entonces, este... ¿Cómo se dice? Pues la Calafia, um, pues ahí, este, pues, salían muchos de la prepa, o sea, de otras prepas y así, que vivían cerca. Entonces, este, pues muchas, pues traían minifaldas o así, ¿no? Este. Um,
1: pero tú no ibas en esa prepa. Y.
0: No, pero sí. haz de cuenta que muchas, como que, como que los repartidores de la pizzería hablaban de ellas, o así de que, ay no, mira qué hermosa, y mira qué, con esas, ya sabes, como puras vulgaridades, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo me quedaba como que, o sea, si te pones falda, o sea, ya otra gente puede opinar sobre tu física, o sea, como que yo, yo todavía no entendí, o sea, yo estaba como que todavía muy verde, ¿sabes? Como que yo decía, sí. ¿qué pedo? Entonces, este, y las cajeras decían, no manches, la van a violar, y así, y yo de, y yo la miraba a la muchacha, o sea, a la preparatoriana, o así, y, le, y veía, y, y no se veía, o sea, como que dijeras, no manches, o sea, está, este, como que, como que, uy, no manches, no se está dando a desear, o, o así, no, nada que ver, o sea, nomás tenía la falda, o sea, la falda de la escuela, no es, O sea, nada que no mostraba así como que piernas, de hecho traía mallas y todo y era así como que qué pedo, o sea, como la van a violar? O sea, como que yo estaba todavía muy verde, yo tenía como que 13 años, entonces yo sí, o sea, muchas personas, hablo así como de mi familia, me decían como que mm, cuando vayas a tal parte como que no uses shorts, que no sé qué, no, este, como que ten cuidado de cómo vayas, o no, no como vayas, sino como que los callejones, ten mucho cuidado, siempre ten, no aceptes bebidas de otras personas, este, no no hables con desconocidos, ¿no? así como que siempre he estado bien terapiada con es, de ese aspecto, como que, este, pues viví mucho tiempo en Tijuana, entonces en Tijuana sí se robaban muchos, o sea, todavía, ¿no? Pero sí se robaban muchos niños, este, oh, en ese tiempo. Como que se robaban muchos niños, y pues yo era una niña en ese entonces, cuando me decían todo eso. Entonces, como que siempre estuve muy terapiada en ese sentido, pero yo decía, pues, a los niños, ¿no? No a las mujeres. Eh, uh -huh. Entonces, este... Y luego, pues, pero como que siento yo que me decían eso, como para no decirme, ¿sabes qué? Un señor te puede tocar y así, y todo eso, ¿sabes? Como que me lo decían más como para mi edad, que era pues cuando tenía entre 10 o así, ¿no? 10, 11, porque tal vez dijeron, no, pues no, no va a entender o no sé. O se le, como que le tenemos que explicar mucho o, o se va a traumar o no sé. Pero bueno, X. Uh, pero yo una vez, este, cuando estaba en la prepa sí, estaba en la prepa yo ya, pues ya, ya estaba grande yo ya sabía qué pedo, o sea de la, eh, pues, pues el acoso y todo eso, pero como que esa vez creo que sí lo sentí mucho porque eh, um, un muchacho como que dijo como que estábamos haciendo eh, un, era como horas de servicio social, algo así y creo que para liberarlas. Este tenías que hacer ejercicio o algo así, como que ir a, a, a educación física porque en la prepa como que no teníamos educación física. Entonces, pues ya yo iba porque pues a mí me gusta el deporte y así, ¿no? Entonces, pues yo la neta pues este en ese cuando yo en como que en esa etapa sí hacía mucho ejercicio y así. Entonces, yo recuerdo pues yo traía unos pants y todo. Este que no estaban pegados ni nada, pero pues, como que un muchacho me dijo como que, no manches, se te ven muy bien esos pants y así, y yo como, como que ahí es donde capté, ¿sabes? Como que, no me estás, o sea, no estás viendo los pants, estás viendo mi, ajá, ¿sabes? Como mi, mis mi trasero, mis pompis, ajá, y es como que, y luego... Vi que como que le dijo a sus amigos y sus amigos me estaban viendo así como que, ay, no, sí, que no sé qué. Y yo como que, ¿es neta? O sea, y ahí yo dije, ay, no, que me dio como, me sentí tan vulnerable porque ni, o sea, como que no la disimularon, ¿sabes? Como que me vieron así como que, ay, no, no, que no sé qué. Entonces como que... Esa parte de que, güey, o sea, no tienes vergüenza, o sea, estoy yo ahí enfrente y me estás sorriando. Sí, sea... porque
1: todavía lo hacen como, como, como con logro, ¿no? Así de, ay, güey, ve, quiero que, así como, como con sus compas, así de, güey, quiero que veas, que tú veas que yo me estoy sabroseando
0: esta morra y es como, güey, sí. qué pedo, o sea. Mmm. Sí, pero lo que más se me hizo así muy bajo es de que el maestro, o sea, el maestro de educación física lo vio, o sea, vio, o sea, vio todo o sea, uh -huh. y no hizo nada, o sea, se hizo como que ay, no, no vi nada y, y se fue, o sea, como que y es como, ¿es neta? o sea, y ya ahí creo que fue este, he tenido muchos momentos, muchos momentos de vulnerabilidad, pero creo que ahí fue donde como que pum, ¿sabes? como que Güey, estoy en un entorno Muy machista O sea, esto es muy, muy machista Y este Y sí Pero, ay, no
1: ¿Yo sabes de qué me di cuenta Hace un par de días? ¿Qué? Eh, pues Es muy notorio Realmente es muy notorio Que nos preparan A nosotras ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad?
0: Sí, ah. es que tome agua.
1: <risa> que nos preparan a nosotras para las situaciones de vulnerabilidad, realmente. O sea, como tú dices de no te vistas así, no des tu nombre. Si ves que alguien te empieza a seguir o camina muy cerca de ti, métete a una tienda. O sea, neta raza, son cosas que nos dicen desde chicas. O sea, realmente le están diciendo a una niña en mi época no nos los decían, a los 12 ahorita se lo están diciendo a niñas de 9 10 años, ocho sí. años de decirles, si ves que alguien, porque no somos capaces o nuestra cultura no nos da la capacidad de decir así de las cosas como son, ¿no? O sea, de una manera entendible para los niños, pero decir, vul, decirle a las niñas que pues, son vulnerables igual que a los varones o sea, cuando tenemos somos chicos todos somos vulnerables pero a nosotras nos preparan para otro tipo de cosas. O sea, nos preparan para un mundo de que sabemos que nos van a sabrociar, que nos van a tocar, que nos van a seguir, que nos van a estar vigilando. O sea, un mundo así. Y eso es muy triste. Y el otro día yo me di cuenta, no sé si te acuerdas, cuando teníamos como 15 años que fuiste a mi casa.
0: Uy, y Ay,
1: sí. <risa> ya, ya <sé. risa> Uy, Bueno, voy a contar la escena A ver si te acuerdas Viste a, ver, a ver. mi casa, tú ya no estabas en la escuela Teníamos como 14, 15 años Y uh -huh. yo siempre me he visto más grande De mi edad Entonces yo traía un pants de la escuela Igual que tú, como dices Pero a mí me quedaba feísimo porque yo no tengo cadera Entonces a Londri a Londrita, Alondra sí está más caderoncilla Que yo, yo no tengo cadera Y aparte soy alta entonces, la neta, sí que digas tú, ¿se me lucía el pants? Pues no. Ajá. Entonces, íbamos <risa> a ir a la tienda, pero rodeamos por otra cuadra. En vez de irnos derecho. te
0: dije, ah, oh, mira, irnos por me acá. Acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, güey, íbamos... me siento mal por haberme reído, pero bueno, con... <risa> <risa> estábamos muy morras. pero Estábamos
1: morras, no sabíamos bien qué onda, y entonces veníamos caminando pues le dije yo a la Londra las onzaqueas y decía, sí, hay que irnos por la otra cuadra, ándale, Y la Londra así de, no, hay que irnos por donde siempre. Y yo, no, no, vámonos, yo soy el diablito de la Londra. Entonces, pues nos fuimos, íbamos caminando y creo que decide ida. Pasamos y un viejito nos habló desde una casa. Pero, sí. pues, yo no sabía qué onda y la Londra no sabía qué onda, pero nos preguntó, ¿cómo la hora o sabe qué? Algo así bien así. Y pues yo le contesté, y me acuerdo que tú me dijiste, vámonos. Y yo me quedé así, te di y hasta te dije, güey, es un viejito, que va a ser un viejito? <ríe> o
0: sea, no mames. Y yo, güey, ¿eso por eso, porque es un viejito, vámonos. <ríe> sí,
1: y yo me imaginaba a mi abuelo, güey, era como, mi abuelo es un viejito platicador. Entonces dije, ah, pues, cámara. Y empezamos a platicar con él, bueno, yo empecé a platicar con el señor, porque cada vez que caminaba nos preguntaba algo. Entonces el punto es que agarramos medio plática y ya cuando fue de no, ya nos tenemos que ir, pues el viejito me preguntó mi nombre, me dijo que estaba bien hermosa, y me dijo que tenía una casa por la playa, que si yo vivía aquí, y yo entré en pánico, cabroncísimo, pero yo sé manejar muy bien el pánico. Entonces me acuerdo que me preguntó, me dijo ¿cómo te llamas? Y yo le dije Alejandra, y ya me dijo uh -huh. ¿y cómo te apellidas? Y yo le dije, carrillo, que no me llamo ni me apellido así, ¿no? Pero, o sea, yo en el instante me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo, 15 Y ya me dijo el vato, me dijo, ¿y dónde vives? Y yo le dije, ah, por el centro, cerca de la catedral, o sea, bien... No, espera, fuera,
0: déjame, te voy a interrumpir ahí porque yo me acuerdo que tú dijiste, ahí cerca de la playa, y él te dijo... Ah, yo voy mucho a la playa. y ahí sí, yo me Y ahí yo me saqué de uno, dije, ¿qué pido ya? O sea, como que yo ya dije, este güey, bueno, este viejito, pues ya, o sea... Está ya raro. Está raro. Ajá, está raro ya, hay que... Pues, y yo recuerdo que dije otra cosa, ¿sabes? Como que también yo estaba mintiendo, yo dije otro nombre y todo, porque si nos preguntó a las dos. Sí. Pero, continúa. Entonces... Pues todo le
1: contestamos y el punto es que el vato dijo que, que nos dio hasta la dirección de su casa y nos dijo cuáles departamentos eran, que cuando quisiéramos llegáramos y que la madre, ¿no? Y yo así de, hey sí, que no sé qué! Y nos fuimos. Entonces, el otro día estaba hablando con un vato que conocí en Tinder. <ríe> Me meto en Tinder para conocer gente, Raza, no para tener relaciones amorosas, simplemente es para platicar con alguien.
0: Y platico es muy divertido, él. es muy sí. divertido Tinder.
1: y platico con ellos una semana, semana y media, y ya después ya no hay plática y ya no hablamos, pero ya conociste a alguien, ¿no? Entonces, estaba platicando con este vato porque yo en todas mis redes, o sea, en las de citas, me pongo Alejandra, y durante uh -huh. toda la prepa cuando escribía, me ponía Alejandra Carrillo. Entonces, me di cuenta de que lo usé como un seudónimo güey. Entonces, el vato me preguntó que por qué, porque... Yo les digo que me llamo Alejandra y ya cuando agarro confianza les digo, ah, soy Alondra, ¿no? Por cierto. Y fue el único, güey, con el que he hablado que me preguntó el por qué Alejandra. <risa> o sea, fue el único. Todos Los demás eran como, ahora le está bien o Alondra. Y, y ya le, le conté y e hice flashback con eso y dije, no mames, imagínate qué tan cabrón es ese sentido de supervivencia, güey, que te creas identidades súper diferentes porque sabes que estás en riesgo. Y como yo viajo mucho sola y desde chica viajaba mucho sola, yo siempre dije que me llamaba así, porque obviamente no hay una red social ni nada con ese nombre que me vincule a mí, ¿no? Uh -huh. Entonces fue de que me di cuenta de que esa creación de un seudónimo fue en protección a un acoso, y fue a protección de un chingo de acosos que he tenido, y de situaciones de vulnerabilidad, y me quedé así de, no mames, ¿qué pedo? <risa> Desde ahí vienen mis traumas,
0: dije, ¿what? Sí, ay no, y recuerdo que llegamos a, a tu casa, y le dijiste a tu mamá, no puede ser que haya caído y que no sé qué. Y que tanto... No, o sea, como que no caído de que acá y acá. Sino como como que fuiste y le hablaste al señor, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿y que le dijiste? Tanto, tantos episodios que me he hecho de la rosa de Guadalupe. <risa> y <Hey>, no aprendo. <risa> y no aprendo, y me dio tanta cura. Sí, pues, es que... No manches, o sea, uno, uno ahorita se ríe porque dices, no caí, ¿sabes? No, no este, no me presté o así. Pero, o sea, pues hay muchas niñas que pues que dices, o sea, ya estaba viendo así como que un, un este, como, ay, experimento social, donde Ajá. un señor le dice a su a la mamá de, pues, de sus hijos, ¿no? Así como que como que ¿cuánto apuestas a que como que voy a hacer un, un como un experimento social y que no sé qué? ¿Tú crees que tu hijo venga a seguirme? O sea, que si le hablo ve, me siga a, a donde yo quiera? Y, y la mamá bien convencida, "No, no, no, yo yo siempre les digo como que no no, no vayas con, con adultos." Ajá. Ajá. Entonces, pues dice, "Ah, pues vamos a ver, ¿no? Entonces pues ya, haz de cuenta que este señor va con una niña, pues yo la calculo como unos que, mm, nueve, no, yo digo que ocho años, ocho años, este, entonces pues va con la niña así, ¿no? Y dice, hola, ¿cómo estás? Y hola, y así, y este, y pues el muchacho traía un perrito, bien bonito, bien, yo creo que era como un golden, un golden retriever, así, cachorrito esponjoso, bien bonito. El Entonces, típico de, de unidad de víctimas especiales. Sí, y haz de cuenta que la niña, ¡ay, qué hermosa! Y así, ¿no? Y ya y lo, lo agarra, dice, no, pues agárralo y que no sé qué, y así. Y el, el señor le dice, ¿quieres ver más? Y ella, o sea, ¿quieres ver más perritos? Tengo tengo muchos y que no sé qué, y de otras razas y bla, bla. Y este, tal vez te puedas llevar uno y ya dice, este, y la niña así como que sí, y pues ya con tal de que, de que el señor así como que la guía y todo, así como que, pues, a un carro, ¿sabes? Entonces ya como que luego dice, no, pues ya, no, ya, ya que llegó al carro, pues ya, este, pues la mamá así como que no puede ser, mi hija cayó. What the fuck. <risa> <risa> y ya, este, y ya, pues, es como que el experimento social como que comprueba de que, pues, que pues de como que sí tienes que estar, a, o sea, como que cualquier niño puede caer, o sea, aunque más traumados que los tengas, pues sí, o sea, es muy difícil, como que, este, pues bueno, es muy fácil ser como que la carnada, o sea, cu cuando te topas con mentes muy, este, ¿cómo se dice? Muy inteligentes, o sea, yo me he dado cuenta, o sea, a mí me han seguido me han, este, albureado me, o sea, de que paso en la calle y así como que y sabes, de que, o sea, de que aprieto muy bien, este, los puños y diciendo, wey a, a ver, y viendo como mil, mil maneras pensando en mil maneras en cómo matar a alguien, ¿sabes? como, que, o noquearlo, así, a ver este, le doy un puñetazo o empiezo a gritar o así y ya cuando se va la persona ya dice, ah, bueno y luego te empiezas sí, a seguir otra persona o así, a ver, ¿qué, qué puedo hacer? A ver, me, me, me cruzo la calle y este me meto en una tienda, y, o así como que, y es, este, pues es, es un poco feo. El
1: año pasado, por estas fechas, estuvo rondándose mucho una publicación, que de hecho este uh -huh. año no se hizo como tan viral, no lo volvieron a sacar, pero era una publicación de un vato, que el vato decía, respecto a las marchas, que básicamente decía que él respetaba, ¿no? Decía que él respetaba porque él no podía saberlo, ni podía entenderlo, porque nunca lo había pasado y nunca había vivido esas situaciones. Pero que realmente comprendía el nivel de empatía que se necesitaba para respetar toda la situación. Y el vato en la publicación pues decía eso y decía... Yo sé que ha de estar muy culero para las morras vivir en este país o vivir en situaciones así. Porque yo veo cuando voy caminando en la calle, yo en mi pedo, y una morra enfrente de mí se tensa. Porque yo voy caminando atrás de ella. Sí. Y entonces el vato en la publicación dijo eso y dijo, y pues a veces yo me cruzo o me espero a que se vaya. Porque veo que realmente se incomodan. Y yo me súper reflejé porque fue de, güey, es, que es que muchísimas veces, y no es que todo el tiempo, uno está en modo alerta. O sea, aunque traigas audífonos, mm. aunque traigas lentes, lo que sea, estás en modo alerta a ver quién está cerca de ti. Y yo, por ejemplo, a mí me ha pasado que que obviamente pues quizás vienen en su pedo o cosas así, pero yo me he metido a tiendas, o me freno, o me pego a la pared y fijo que me hablan. Cualquier cosa que sea necesaria para que la persona se aleje de mí. Entonces, o nada más bajo el paso, dejo que se vaya y ya yo me sigo caminando. O sea, sí. y si es muy fuerte. Y es un nivel grande de empatía que se debería de visualizar, que no se hace. O sea, ese es el punto. ¿Creen que es el 8 de marzo se conmemora? a la mujer por una muerte unas muertes unos asesinatos que hubieron hace muchos años no tengo la fecha exacta en una fábrica que fue la la primera vez que las mujeres se juntaron para que les y tuvieran situaciones laborales de mejor calidad, menos horarios y les pagaran lo mismo que a los hombres porque les pagaban mucho menos y así y se detuvieron todas en el trabajo y se pusieron como dentro del edificio y se juntaron. Y el, uh -huh. el dueño de la fábrica decidió prenderles fuego. Entonces, sí, o sea, no le importó qué pasó con su fábrica ni qué pasaba con las mujeres. Como estaban puras mujeres adentro, las encerró y les prendió fuego y se murieron todas calcinadas. Por eso se conmemora el Día de la Mujer. Porque desde ahí se dieron cuenta de que tenían una idea muy cabrona sobre la misoginia. Entonces, uh -huh. ¿qué fue lo que pasó con el paso del tiempo? Empezó a venderse esta mercadotecnia de es el día de la mujer porque como las mujeres no hay ninguna, ¿no? O porque estas son perfectas ya que nos dan la vida. Y empezaron a dulcificar esto por vender cosas. Porque es muy irónico, neta, se me hace muy irónico que en la fecha que se conmemora a la mujer, el Día de la Mujer, los, los precios de los de la línea blanca, que son lavadoras, que son estufas, refris, todo eso, baja de precio, güey. Todo eso baja de precio en las fechas de la conmemoración a la mujer, porque es lo que se le regala a las mujeres. Entonces volvemos y alimentamos esta idea machista de que la mujer solo debe de encargarse del hogar, ¿no? En ese sí. sentido. Porque es como, ay, bajó de precio la lavadora que quieres, ah, ten, para que sigas lavando, ¿no? Porque eres mujer y te amo, y esta es mi muestra de, de decirte que te amo, darte una herramienta de trabajo. O sí. sea, está súper
0: cabrón eso. Sí, es verdad. Es verdad eso, la neta, este, pues es que yo una vez, este, pues creo que ya, ya lo dije o no, bueno, que estaba yo una vez con mi prima y mi primo, y ya estábamos viendo la tele, entonces, este, yo recuerdo que mi abuela había dicho como que, ah, este, Ale, Alondra, pues, este, limpia en la casa y que no sé qué. Y ya, y yo y yo me quedé, no mencionó a mi primo, ¿sabes? Uh -huh. Y yo ahí dije, o sea, mmm, no. O sea, aquí, o sea, aquí está mal. O sea, porque, pues, uno puede, o sea, yo ya, ya estaba, ya estaba un poco grande. Ya tenía como 15 años. Este, y ya yo me daba cuenta que, pues, que ese tipo de... De como comparación Así de que él no puede O sea, como que él no limpia, tú sí Como que es como, güey, o sea Él también puede limpiar, ¿sabes? Si le enseñas, él también puede Y es como, no, no más porque soy mujer Yo sé limpiar, capaz si sí no sé limpiar Y él sí, o sea, es como No discrimines o no este etiquetes ¿Sabes? Y, y malamente muchas personas, o sea, yo digo que de esa edad como que, que ahorita tienen entre 70 o 80 o así, o un poco menos, eh, han sido tratados de esa manera, o sea, de que no, tú no estudias, tú te dedicas al, al hogar, o sea, tú mantienes a tu familia, o sea, tú mm, eres como el tronco de la familia. ¿sabes? Uh -huh. como que tú este nomás este te dedicas a tus hijos y, y ya o sea pero es lo que mm, o sea como esto va a estar va a sonar un poco delicado o no sé date. pero por ejemplo <risa> date este por ejemplo lo, lo del aborto o sea yo digo este cuando una vez yo le pregunté a mi mamá como que oye y, y no pensaste o sea porque cuando mi mamá me tuvo, ella tenía 20, pues tenía mi edad, tenía como 21 años, 22, por ahí, entonces yo le pregunté, oye, ¿y tú no pensaste o, o no, o sea, como que en abortarme o algo así? Y este y me dijo, no, es que nosotros no tenemos, o sea, me, ella me dijo como que no, nunca nos lleg nunca me llegó eso por la cabeza, o sea, eso era como que, como que nadie lo pensaba, nadie decía, o sea, como que en cuanto, cuando alguien está embarazada, no pensabas en eso. Lo único que pensabas era como que ya, o sea, ya, te, ya este, tengo que darle mi vida entera a esta criatura, ¿no? Entonces, este y yo digo, ah, bueno, pues, este, pero luego me di cuenta como que ya ahorita, en estos tiempos, ya como que te, puedes decidir. Este, bueno, no sé, todavía no se legaliza el aborto, ¿verdad? Creo que en no. Ciertas,
1: solamente en
0: ciertas, ciertas personas. Ah, ah, bueno, entonces, este, pero sí, o sea, por ejemplo, esas de las que dicen, ¿no?, que provida y que no sé qué, y de oh, la gente que, pues, que se queja de las personas que, pues, que, que están a favor del aborto y así, como que dices, oye, pero, por ejemplo, Um, ¿dónde están las como que las manifestaciones de las personas cuando dicen, "Oye, pues que a ver que el papá este compre los pañales o a ver pues que el papá se haga cargo." O sea, pues dices, "Ah, sí, pues tener el bebé y provida y que no la chingada, pero a la vez dices, "Güey, pero tengo que trabajar, tengo que este trabajar dos turnos para darle una buena vida a mi bebé, o sea, y, y el hombre qué pedo, ¿sabes? Como que ¿dónde están las manifestaciones para ese pedo? Como que para darle, pues no sé, o sea, como, ¿cómo se llama cuando pagas? Para Manutención. que... Manutención. Manutención, ajá. Y es lo que a mí se me hace un poco injusto. Yo, o sea, yo sé que las personas que, este... Pues que son así prohibidas por algo. O sea, no, no las quiero así como que como <ríe> hacerlas mis enemigos. <ríe> pero. Oye, más
1: providas! <ríe>
0: <ríe> Porque, pues, o sea, yo nunca he estado en esa situación de que, pues, de que quedarme embarazada o así. Pero hay gente que no. O sea, hay gente que, pues, que, güey, no, neta, no puedo, no, no está en mis no, o sea
1: en mis o planes. De que,
0: en, ajá, en sus planes, o de que pues uh, que haya sido como una violación o algo de que güey neta no lo quiero tener, o sea, no quiero tener este bebé. Y, y es como pues debería de haber como que ese sentido común de que, de que wey, tienes que, o sea la mujer tiene que decidir, es su cuerpo, ¿E es creo que lo lo, lo, este, lo platicamos en la en el podcast de Nat Campos De que, uh -huh. pues, que, güey, es tu cuerpo Es tu templo y, y tú puedes hacer lo que quieras con él O sea, si te quieres tatuar, tatúate Si te quieres hacer piercings Hazte piercings, pero Que sea porque tú quieres O sea, no por los demás o, o así ¿Tú qué sí. piensas?
1: A mí se me hace muy chistoso que mucha gente, güey, realmente mucha gente dice, cuando digo así de, pues es que no están tus planes, y mucha gente te dice así de, de es que un hijo no debe no debe de por qué estar en tus planes, es una bendición, o sea, todavía estamos en esa etapa, güey, de la vida, del mundo, que dicen, es que un hijo es una bendición. No, güey, realmente un hijo no es una bendición, yo lo veo así, un hijo no es una bendición, un hijo es una responsabilidad y muy cabrona, sí. porque tienes que tener responsabilidad afectiva porque si no, crías a un niño que no va a tener habilidades de adulto, que es lo que está pasando con un chingo de gente y lo que pasó con nuestros papás y lo que pasó con nosotros y todo ese tipo tienes que crear un hijo con responsabilidad afectiva con responsabilidad social que sea empático, con responsabilidad este intelectual, que sepa crear un conocimiento y sepa aplicarlo o sea, debes uh -huh. de crear una persona de una manera responsable y porque quieres hacerlo entonces aquí está esa situación o sea, nosotros, el mexicano nos enseñaron que un hijo es una bendición y tienes que tomarlo porque viene uh -huh. y no, realmente no o sea, lamentablemente puede que pase por situaciones de que no conoces los métodos anticonceptivos, o realmente tu pareja no te permite usarlos, o situaciones complicadas, o simplemente se rompió el condón, ¿no? Y e hiciste todo lo posible para no salir embarazada, y aún así saliste embarazada porque tu fisionomía es muy fértil, pero eso no significa que sea tu culpa. Entonces, es lo que yo creo, o sea... Tú debes de tener la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Quiero tener un hijo. Yo, por ejemplo, estoy en una etapa de mi vida donde veo a los niños y es como, güey, qué chinga criar un niño. Yo no pudiera. O sea, yo ahorita no pudiera. Si sí lo pudiera alimentar, si sí lo pudiera cuidar que no se encaje un cuchillo en la pata pero no pudiera crear un niño responsable <risa> ahorita de wey, que, es que adultos los niños se quieren suicidar. Sí, güey, hay un montón de TikToks de mamás jóvenes que dicen así de, güey, ¿cómo puedo cuidar a alguien que cada dos minutos se quiere matar? <risa> o sea, <risa> y sí, o sea, yo pudiera cuidarlo físicamente, pero mentalmente y emocionalmente no. Realmente no pudiera darle esa estabilidad porque yo no tengo esa estabilidad con mi persona y cuando se lo comparto a mis familiares o gente mayor que me pregunta porque ya ves que el, por lo mismo que me veo grande, la gente ya me dice, ay, se te va a pasar el tren sin saber que tengo 22 años, ¿no? Y, y ya cuando me dicen eso es como que les comento eso así de, no, pues es que no estoy preparada. Y dicen así, o sea, vilmente te dicen, pues es que yo tampoco estaba preparado para tener un hijo, a mí una vez, güey, me dijo mi abuela, yo no estaba preparado para tener a mis hijos, pero ve que bien salieron todos tus tíos y tu papá, y yo, uy, señora, son alcohólicos, no saben controlar sus emociones, son personas sobreprotectoras, yo así de... Oiga, no estudiaron, no acabaron la escuela eh, No es cierto, bueno, creo que no Creo que no estudiaron muchos Pero, o sea Realmente es una responsabilidad Súper cabrona Entonces sí. Ya después de eso Pensar en ti, porque pues también Es tu estabilidad y es tu cuerpo Y tú debes de saber y te debes de decidir No entiendo por qué chingados Alguien puede venir a tu vida a decirte Güey, tienes que tener un pinche niño Nada más porque te tocó porque la obra del Espíritu Santo quiso que el esperma se conectara y ya, ¿no? Es como, se me hace una pendejada. Y se me hace una pendejada que todavía entre en tela de juicio. Porque hay un chingo de gente que a mí me da un chingo de risa los Provida. La neta, yo sí me voy a reír de los Pro vida. <ríe> Porque... Están bien chistosos porque dicen cosas muy irracionales, güey, es como salva la vida y es como, ah, ok, y ya después de que nazca, ¿cómo lo vas a salvar? O sea, ya la salvaste, ¿y ahora qué va a pasar? No, pues es que nada más salva la vida, ya la salvamos. Ah, ok, pero si sí sabes que a un bebé se le tiene que salvar durante toda su puta vida, ¿no? O durante los primeros 18 años de vida, y es como, no, no, salva su vida, y es como, güey... ¿Qué pedo? Ay, no sé, me. Ay,
0: ¿No has visto el, el TikTok que dice como que... este, Como que, ah, este ¿quieres que, que no aborte? Ah, entonces págame los pañales. Págame la escuela. Págame los libros y que no sé qué, del chamaco. Ah, ándale. ¿No lo has visto?
1: No, pero sí es muy cierto. ¿No? No.
0: <ríe> sí, como que... Como que págame. Pero sí... Este. Ay. No, es. Y, por ejemplo, tu abuela, ¿cuántos hijos tuvo?
1: Una de mis abuelas tuvo
0: 11 y en la otra tuvo seis Es que antes era muy así. O sea, de que los que Dios mande. O sea, y. O los que el marido o sea, si quiere. Tocó. Pues también, no sé, pero había personas, o sea, yo. No conocí, pero llegué a conocer... O sea, conocí a la hija de una mamá que tuvo 21 hijos. ¡Ingasú! La misma matriz, te lo juro, te lo juro. Ella era la 16. Te lo juro. Eh, obviamente, pues, falleció joven. Eh, bueno, digamos que unos 50. Sí, pues, joven. Este... Joven. Pero, o sea, ¿qué pido? O sea y o sea se, los hermanos se llevan entre 11 meses por ahí y era o sea como esa mentalidad de que pues los que Dios mande güey o sea, literal
1: ¿tú? mi papá tiene una época del año donde tiene la misma edad que mi tía o sea mi, mi mis tíos se llevan casi casi los nueve meses tres de mis tíos o sea, primero mi papá luego mi tía y luego mi otro tío entonces, uh -huh. hay una época del año donde tienen casi la misma edad. ¿Haz de cuenta que llega una época del año donde mi tío más chico, por ejemplo, el uh -huh. tercero tiene la misma edad que la segunda y pasa como una semana y la segunda tiene la misma edad que mi papá, que ese primero, ¿no? O sea, súper cabrón. Y de hecho, <risa> hablando de eso de que pues lo que Dios nos mande y lo que quiera el hombre, eh... Yo tengo dos espectros muy cabrones entre mi familia, tengo mi familia materna y mi familia paterna, ¿no? Uh
0: -huh. Y son muy
1: diferentes y son formas de crianza muy diferentes, y mentalidades muy diferentes y todo, los...
0: ¿no?
1: Entonces, una de mis abuelas ella tuvo hijos, no voy a decir bien porque pues no quiero, quiero, sí, no sí, quiero sí. marcar, ¿no? Pero ella pudo decidir el nombre de sus hijos entre uh -huh. ella y su esposo. Era como, de hecho todos mis tíos tienen dos nombres Porque uno lo escogía a él y otro lo escogía a ella uh -huh. Y en mi otra abuela No pudo escoger el nombre de ninguno de sus hijos Porque cuando el niño nacía Porque antes no se podía saber bien si era, hombre o ni, si era niña o, o hombre uh -huh. Entonces cuando nacía Mi abuelo les ponía el nombre Y era como, ah, se va a llamar fulanito de tal Y mi abuela no decía nada, güey o sea, era como, bueno, entonces ahora le preguntas a mi abuela y le dice, oye, ¿y por qué mi tío, porque por apodo, no? Mi tío el chancho se llama Pedrito, uh -huh. y ya era como, pues no sé, así quiso tu abuelo, tu abuelo quiso que se llamara Pedrito Pedroso, ¿no? O uh -huh. sea, bien así, y es muy triste, realmente es algo muy triste. pues,
0: sí. pues tú por... los traes no. al mundo y pues ni modo de que, o sea, como que no te dejen escoger el nombre. Te muy Sí,
1: porque se supone feo. que eso sí ya es un trabajo colaborativo, ¿no? Desde ahí se ve la crianza. Pues sí. Pero nada más para terminar esto esto tacos, tacos de canasta, tacos. No, este, vamos a unos tacos. Ay, rico. Güey, yo estoy así a un pelo de ¿cómo se dice? pelo de rata calva o qué? De rana... rana de de rata rana calva. calva? Estoy un pelo de rana güey, De comprarme un boleto de avión Que ahorita están súper baratos Irme a Tijuana un fin de semana Y a tragar O sea nada más Taco. llegar del aeropuerto Al aeropuerto Tomo un taxi a mi casa Y quiero comer y ya el domingo me regreso güey un taxi al aeropuerto <risa> el aeropuerto a mi, la, a mi casa no manches sí no me... por lo
0: menos quédate no sé cinco días tres días
1: no estoy trabajando ya soy una persona responsable responsable
0: responsable bueno chicos pues llegó nuestra hora de irnos este pues um, pues los que no queremos que nadie se agüite, solo queremos que empaticen con las mujeres, que pues que sí es, es este pues es algo muy delicado, es algo muy delicado y, y pues este lo decimos nosotras que somos mujeres y que vivimos cosas este, que no contamos todas, deberíamos de hacer como unas cinco episodios para contar todas nuestras experiencias de, de mujer, que pues que no son nada agradables y tampoco no también bueno para mí no sé si para ti no es agradable como recordarlas este a mí
1: me dan risa la neta porque es como ira a raza babosa y me da risa
0: no hablo de recordar a, a las anécdotas por eso me me ah, da bueno. risa acordarme
1: porque es como raza babosa ira qué pasó
0: bueno sí pero pero bueno, este, pues recuerden que esto es parte de crecer, algo que quieras este decir.
1: Yo nada más les quiero decir que infórmense raza, infórmense. No escuchen lo que dicen los medios, no escuchen lo que dicen todas las redes sociales. Infórmense de con cosas reales y empaticen. O sea, la mejor manera de saber cómo está una situación social es preguntándole a una persona que está en esa forma de vulnerabilidad. Y no lo hagan nada más con una persona o dos personas. Levanten un censo de 30. O sea, literal, pregúntenle sí. a 30 personas porque no... O sea, todas hemos pasado... Tengo los huevos en la mano, los ovarios en la mano para decir que todas las mujeres o todas las personas... Bueno, las mujeres mayores de... 12 años, pongámosle, las, mínimo, todas las mujeres mayores de 12 años han pasado por lo menos una situación de acoso o de violencia sexual, sí. realmente tengo los ovarios en la mano para decirlo,
0: pero sí, yo también. por la yo cultura confundí. que
1: tenemos, realmente no es, es algo que no, no te das cuenta o sea, realmente lo normalizas Porque tenemos una cultura Que normaliza el acoso Y aparte te hace sentir culpable Porque te están acosando uh
0: -huh. Entonces,
1: de hecho Se hizo muy famoso una insignia Ahora en, en Ahora esta marcha que decía Yo levanto la voz Porque el día que a mí me pasó Me dio pena contarlo Y me sentí culpable Por contarlo Entonces realmente pasa yo tardé casi un año en darme cuenta de una situación de acoso muy cabrona que me había pasado. Un año, año y medio casi. Y porque me dio dengue y estuve tirada en la cama y casi me moría, me di cuenta. O sea, lo analicé. Entonces, no todas las personas reaccionan igual. Y no todas las personas sienten lo mismo. Sin embargo, todas las personas tienen llagas. Y empaticen con eso, no porque la persona no haya denunciado, no porque la persona tenga miedo, no porque diga, chin, me van a juzgar, ustedes tienen el derecho de hacerlo. Y no porque ustedes crean que no pasa, no sea real, eso es todo lo que yo quiero decir, infórmense de manera real.
0: Sí, sí, infórmense, este... De hecho, no sé si viste un video de Jacobo donde dijo yes. ¿Quieres saber cómo está la situación de las mujeres? Pregúntale a una mujer si ella sufrió acoso. O pregúntale a varias mujeres, te van a decir que sí. Y, este, y es verdad, o sea, lamentablemente nueve de, de cada diez mujeres y yo creo que más, pues han sufrido esto esta situación, pues yo creo que pues debe debe de parar y este y pues yo me despido con esta frase que es que si mañana me toca a mí, quémelo y quiebrenlo todo.
1: Amén, hermana.
0: Amén, hermana. <ríe> ok. Pues eso es todo, amigues. <ríe> este, y recuerden que esto es arte
1: de crecer.
0: Adiós. ¡Cámara!